0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular.
1: COPE, Estar informado.
0: En la misión correspondiente al 1 de julio de 2023, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos siete días. Vox tendrá una consejería en el futuro gobierno de Extremadura, la de gestión forestal y mundo rural. La política agraria estará en manos del Partido Popular. Entre el 7 de julio y el 15 de septiembre pueden solicitarse las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola. El presupuesto tal y como adelantamos el pasado sábado asciende a 9,5 millones de euros, de los que 3,5 millones se destinarán a la adquisición de máquinas de siembra directa. Hoy comienza el semestre de presidencia rotatoria española del Consejo de Ministros de la Unión Europea. España recibirá algo más de 81 millones de euros de la Reserva Agrícola de la Unión Europea de 2023 para afrontar los daños provocados por la sequía u otras dificultades de mercado de acuerdo con una propuesta de la Comisión Europea. Bruselas ha rechazado la petición de aplicar en 2024 las excepciones a ciertas exigencias relacionadas con los barbechos y la rotación de cultivos. Ojo, por lo tanto, a esta noticia. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no ha conseguido adoptar una posición sobre el proyecto de reglamento de Bruselas para la restauración de la naturaleza. El asunto pasa ahora al pleno del Parlamento Europeo. Los precios en origen del aceite de oliva siguen disparados al borde de los 7 euros por kilo, 7.000 euros por tonelada. Importantes descensos en las cotizaciones de cereales en los mercados de futuros esta semana. Además, el pregón que lleva por título dos sainetes dos de la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea a lo sucedido en Extremadura. Iremos a segar en tierras de la Rioja y Aragón. Hablaremos de las protestas que vienen eh, para la próxima semana a cargo de la Unión de Uniones. Dos agricultores han muerto por golpes de calor. También abordaremos este asunto el consultorio de la PAC, hoy a cargo de don Vicente Pérez, el viceconsejero de la Junta de Andalucía. También hablaremos de arroz y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días. Hola, César. A ver, el este micrófono.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora. ¿Me escucháis? Sí. sí. Buenos días, te decía. Pues nada, tenemos ya el mes de julio aquí eh, iniciándose y con un tiempo veraniego, el que toca con calor, con sol, alguna excepción, el Cantábrico, fin de semana con nubes y con algo de lluvias y ambiente no caluroso, pero en el sur de la península se intensifica ese calor con máximas, ya que vuelven a subir, y ese va a ser el panorama meteorológico para la próxima semana, un tiempo que podemos calificar de típicamente veraniego.
0: Gracias José Miguel, aprovecho para recordar que se cumplen 10 años cinco, y 5 cinco semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y ni su presencia presidente don Ignacio Machetti ni su actual director general don Sergio de Andrés se han dignado responder a esta pregunta ya saben que tienen los micrófonos de agropopular abiertos por si nos quieren contar dónde fue a parar ese dinero de los 500.000 mil euros a casi dos millones que se aumentaron los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, eh, María López Pilar Abaz y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra David Torrenova y Alejandro Cobo y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un consejo.
2: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
0: Y vamos eh, a recordar a Carmen Sevilla a lo largo del programa con sus canciones y su música.
1: Soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana, a andar de coronilla, pero no es verdad la historia que de mí escribe un francés, al que haría en Pepitorio, si volviese aquí otra vez.
0: Cosas de los y franceses y el... sí, vamos con el concurso. Eh... Extremadura Estado de Actualidad, pues preguntamos por la patrona de Extremadura, la patrona de Extremadura, esa es la pregunta de hoy. que están en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Más información en vivirelvino.com. Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet, tres Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Álvaro Saez, muchacho, buenos días. Muy
3: buenos días, César. Por ejemplo, en Facebook, hay que entrar en facebook.com barra y pulsar me gusta si no lo han hecho ya y también estamos en Twitter Twitter.com allí nuestro usuario es arroba agropopular hay que pulsar en seguir además eh, como cada sábado para concursar en esta red social y poder optar a ese premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag almohadilla agropopular julio. Y también estamos en Instagram, con el usuario agropopular por esta red no se puede concursar, pero sí que se pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de hoy.
0: Un aviso para nuestros oyentes que concursen a través del Facebook. En la semana pasada, muchos de nuestros oyentes recibieron el domingo un mensaje a través del Facebook desde una cuenta que se hacía pasar por la de agropopular pero no era la de agropopular faltaba una letra que indicaba esa comunicación que habían sido uno de los ganadores. Uh -huh.
3: Esta semana, como dices, nuestro muro, pues bueno, pues eh, llenaba de esos mensajes porque una cuenta intentaba suplantar nuestra identidad. Eh, lo avisamos eh, de, de este hecho, por lo que también recordamos a todos los oyentes que estén atentos al final del programa para conocer el nombre de los ganadores, que es cuando se dice y también pueden comprobarlo si han resultado premiados o no en nuestra página web en www.agropopular.com y en nuestras cuentas oficiales de Facebook y de Twitter donde les indicamos de manera clara cómo ponerse en contacto con nosotros.
0: Pues ahora vamos ya con la, mientras esperamos su participación, con la noticia de la semana.
3: Espacio
2: ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Y vamos a hablar de lo de Extremadura. María Guardiola por el PP y Ángel Pelayo Gordillo por Vox cerraron un acuerdo para gobernar en Extremadura. Ya se quieren.
2: De
0: en mis brazos
2: palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos
0: y en la boca volverte a besar,
2: ansiedad.
0: Tras que... semanas de desencuentros ya hay un acuerdo entre el Partido Popular y Vox eh, para gobernar en Extremadura. La agricultura y el medio rural han estado en el centro de las negociaciones. Vox quería mandar algo en este ámbito y finalmente lo consiguió. Habrá una consejería que se llamará de gestión forestal... Y Mundo Rural eh, se encargará de la política forestal, es importante, Extremadura tiene mucha superficie forestal, se ocupará también de la gestión de los incendios, se ocupará de los regadíos, pero claro, esto siempre y cuando desde Madrid el gobierno que esté decida que hay más agua para regar y más dinero para afrontar las inversiones en regadíos. Se ocupará también de la caza, de la pesca, de los toros y de las tradiciones del mundo rural. Ahora la gran incógnita es saber quién ocupará esta consejería de nueva creación. Del otro lado, la política agraria, la política eh, agraria común, la agricultura, la ganadería... Y el desarrollo rural estará en manos del Partido Popular. Para esta labor, pues la persona que ya María Guardiola ha dicho que se ocupará de esta tarea es Mercedes Morán. Eh, todo ello se ha plasmado en un documento de 60 medidas. Hay un capítulo dedicado al mundo rural... ...al agua y al patrimonio natural, se llama así, que incluye 19 medidas en total, eh, son muy amplias, la pueden consultar eh, ustedes en la web de ambos partidos si están interesados, pero sí destaco alguna, por ejemplo, solicitaremos, es la medida 18... Solicitaremos una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste que soportan nuestros productores. Elimina, eliminaremos cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o a la libertad de los extremeños. Impulsaremos medidas para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio cultural y medioambiental. Se dice también eh, que impulsaremos una ley de aguas de Extremadura, la medida número 19, que atienda sin condicionantes ideológicos las necesidades de consumo de las zonas urbanas y las necesidades de riego del mundo rural. Repito que se trata de 19 medidas dentro del conjunto de 60 que se han pactado. Esas 19 están dedicadas a lo que se llama mundo rural agua y patrimonio natural, y también eh, se establece que se creará un órgano de control y seguimiento del pacto cuya composición será acordada entre las partes, siendo en todo caso de composición paritaria de ambos partidos y estará presidido por el titular de esta nueva consejería de gestión forestal y mundo rural lo que no dicen en el acuerdo es que si hay incumplimiento de ese desacuerdo se pondrán multas o no se pondrán multas Ha sido la noticia de la semana.
2: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso, hemos creado Innovavio. La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. de
0: Pioneros por naturaleza. Y el panorama en la cosecha de cereales sigue siendo muy negro. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado esta semana que el gobierno sigue eh, negociando el reparto de las ayudas por la sequía con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias. Planas ha señalado que tienen la intención de eh, concluir este trabajo en los próximos días y semanas para aprobarlo lo antes posible para que pueda ser ejecutado en este ejercicio. Según el ministro, están viendo cómo distribuir esas ayudas desde el punto de vista sectorial y territorial para lo que se necesita constatar el impacto de la sequía en cultivos concretos y también las consecuencias indirectas de los elevados costes de producción por la guerra en Ucrania. ¿Y qué dice la COAG, Eugenia?
4: En Andalucía ha reclamado al Ministerio de Agricultura que el reparto de las ayudas por la sequía a la agricultura de regadío se haga en función de la situación de las cuencas, priorizando las más afectadas como la del Guadalquivir, donde el riego se ha recortado un 88%. También reclama que las ayudas se dirijan a los agricultores a título principal, que son los que tienen la agricultura, tienen la agricultura como medio de vida.
0: Y vamos a ver cómo están las cosas en La Rioja. Sergio Zárate. buenos días.
5: Buenos días, don César.
0: ¿Cuánto tiempo? Exactamente, desde el año pasado por estas fechas, yo creo.
5: Eh, algo más, algo
0: más. Usted no sabe qué hacer por no pagar un almuerzo. Bueno, oye, puedes puede definir por aquí que estás invitado al desayuno. Eh, Como claro. ha venido
5: Javier Arrondo, un
0: oyente de Mallorca, al que saludo ahora. Javier, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don César.
0: Gracias por estar aquí. Luego te, diré, te preguntaré más cosas. Pues encantado. Dale al tuitero hoy, también, que eres uno de los agro agrotuiteros habituales. Eh, oye, Sergio, eh, ¿dónde estás sí, ahora mismo?
5: Pues estamos cosechando en Logroño, ¿Y? Eh, a, la, a dos kilómetros de la capital.
0: Bien, ¿y cómo están saliendo las cosas? ¿Qué, cu ¿Cuánta parte lleváis cosechada?
5: Pues eh, llevamos más de dos terceras partes. Y entre mal y de pena. Estamos hablando que es una zona que tiene unos 3.000, 3.500 kilos de media por hectárea y este año no estamos llegando ni a los mil
0: ¿Merece la pena llegar algunas parcelas o se están dejando?
5: Las estamos quitando por quitar la paja para poder hacer el año que viene sin directa, que es al, al plan que se han acogido con la PAC. Pero por costes no merece la pena, ¿no? Ya.
0: Bueno, ¿y qué prevéis encontraros en los próximos días?
5: Pues más de lo mismo, un descenso de cosecha comparado con la media normal de, de un 30% fácil No va a ser tanto como aquí, pero sí que un 30% menos de lo normal vamos a coger
0: ya, ¿Capítulo de precios por allí?
5: De momento ninguno ¿Eh? aquí todavía no dan precios de
0: nada bueno, pues, eh, hay confusión en estos momentos en el mercado de cereales por un lado están eh, los cereales de la cosecha antigua y por otro los de eh, la cosecha nueva luego hablaremos de ello ¿alguna cosa más Sergio?
5: pues en principio nada más, a su disposición
0: pues muchas gracias y que eh, salgan las cosas lo mejor posible
5: Nada, a excepto.
0: Si un, un abrazo hasta luego. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
3: Si no te pilla la ventanilla confesado.
0: Abrimos la ventanilla eh, que atiende hoy don Vicente Pérez, que es viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Don Vicente, buenos días.
2: Buenos días, don César.
0: Un tocayo suyo en lo que respecta al apellido, porque dice que es Pepe Pérez, eh, nos don dice. José Pérez. Don José Pérez, exactamente. Ganadero ecológico y agricultor ecológico del Andévalo Onubense. Dice: Tengo 36 derechos de asignación inicial en la región 3, activados todos los años en una superficie vinculada al reglamento. 1.257 barra 1.999 deforestaciones en tierras agrarias pero la nueva PAC no contempla la activación en esta superficie como derechos de sostenibilidad es correcto en caso afirmativo qué opciones tengo ya que la entrada de la nueva PAC supone unas pérdidas de renta importantes al no tener más superficie en la región 3 para aceptar derechos de sostenibilidad ¿Qué decimos?
2: Pues don José no se debe de preocupar porque la nueva, el nuevo periodo del marco de la nueva PAC eh, sí contempla esta, esta superficies, Al igual que se contemplaron, como él dice en, en su pregunta, en el reglamento 1257, cuando entró el marco de 1999, se volvieron a contemplar estas, estas excepciones en el 2014, cuando volvió a cambiar la PAC, en el reglamento 1045, y ahora, en el 2022, el reglamento 1048 lo dice claramente que esas superficies van a seguir eh, sirviendo para activar los derechos, en este caso ya, de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. El problema que hay es que todavía las superficies no están cargadas en el, en el programa y entonces ahora mismo salta una incidencia, incidencia que se arreglará en la fase de gestión eh, desde la Administración y, y no tendrá mayor complicación. De hecho, ya lo hemos respondido también a través de la aplicación Ares, que es la aplicación de Andalucía Responde, esta misma consulta y ya hemos indicado que no debe de haber preocupación porque en la fase de gestión se solucionará. Por tanto, en este nuevo marco, don José Pérez podrá activar sus 36 derechos sin ningún tipo de problema.
0: Gracias, don Vicente Pérez, viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que hoy ha atendido nuestra ventanilla consultas para él y nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Vicente. Muy buenos días.
2: Muchas gracias a vosotros y a todos sus oyentes y un especial saludo a los ganaderos de la Andévalo novense que están luchando mucho con esta tremenda sequía que están sufriendo.
0: O sea, usted, mi usted mismo, porque anda por esa comarca o cerquita?
2: Lindo, lindo <ríe> con ellos, efectivamente. Por eso lo sé y por eso quiero darles ese ánimo, porque la Junta de Andalucía además está trabajando duramente por toda la ganadería extensiva que tenemos que defender, porque si no se, se quedan desiertas nuestras, nuestras zonas tan importantes como son los Andévalos, las sierras, eh, son zonas muy importantes, de alto valor, que si no hubiera ganaderos extensivos, pues quedarían
0: prácticamente abandonados. Gracias, don Vicente. Muy buenos días. El himno de la PAC. El Ministerio de Agricultura tiene previsto introducir modificaciones en los reales decretos que recogen la aplicación de la PAC que ha entrado en vigor este año, Eugenia.
4: En un documento que ha sometido a consulta pública previa hasta el 12 de julio precisa que los cambios se introducen a la luz de la experiencia de este primer año de aplicación de la nueva PAC y que en líneas generales se trata de aclaraciones y de modificaciones de carácter técnico. Por ejemplo, en el caso del Real Decreto que regula los distintos regímenes de ayudas directas se aclararán ciertos aspectos relacionados con los requisitos de agricultor activo, ecoregímenes y ayudas asociadas. Y en el texto sobre condicionalidad se van a introducir modificaciones en algunas de las buenas, buenas condiciones. Condiciones agrarias y medioambientales. Este documento, sometido a consulta pública previa, avanza también que se retrasarán los plazos de entrada en vigor del cuaderno digital de explotación, aunque no especifica hasta cuándo. 8:50 minutos, 7:50 minutos, aquí en directo
0: en el estudio 69 de la cadena COPE en Madrid. Arrancamos el tractor. Tengo un tractor. Como ya avanzamos el pasado sábado en una noticia de última hora, se han convocado ya las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola de este año que podrán solicitarse entre el 7 de julio y el 15 de septiembre. El presupuesto destinado al programa asciende a 9,5 millones de euros de los que 3,5 millones serán para la adquisición de máquinas de siembra directa y los 6 millones restantes para el resto de máquinas.
4: Ya en 2022 se destinó una partida específica de fondos a subvencionar la compra de sembradoras de siembra directa que se agotó nada más abrirse el plazo de solicitud. Y al igual que el año pasado, si queda presupuesto disponible en cualquiera de las dos líneas de ayuda cuando se cierre el periodo de solicitud, esos fondos podrán utilizarse en la línea que tenga solicitudes pendientes en lista de espera. Hay que recordar que se subvencionará la compra de máquinas nuevas que deberán sustituir a equipos y máquinas del mismo uso y del mismo tipo que tendrán que achatarrarse.
0: Y esta semana ha habido manifestación en Zaragoza para despedir al consejero Lona y su equipo
5: Arriba compañerito Arriba compañerito Arriba no hay que tener Si nos llevan a
3: la cárcel nos tienen que mantener
2: Si nos llevan a la cárcel
0: José Antonio Miguel, Secretario Provincial de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en Zaragoza. José Antonio, muy buenos días. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Ahora, ¿qué, ¿por qué esta manifestación?
6: Esta manifestación se hizo para solicitar a nuestro consejero, como bien has dicho, a Joaquín Olona una excepción de la becan 6 que nos prohíbe labrar los rastrojos entre el periodo de siega y el 1 de septiembre. Este año, con las lluvias excepcionales que hemos tenido este mes de junio, estamos hablando entre 100 y 200 litros prácticamente en toda la comunidad, pues tenemos un exceso de hierba en todos los campos de cereal, tanto los que hay por cosechar como los que hay cosechados. Entonces necesitamos combatir esa hierba, y la normativa de la Becam 6, de la, de la nueva PAC, nos prohíbe hacerlo con labores. Entonces solamente nos deja la opción de los herbicidas y los agricultores, eh, la mayoría, somos más partidarios de hacerlo con labores que con herbicidas. A eso hay que sumar que esta humedad que ahora tenemos, por lo que ha llovido, es muy buena para laborear esa tierra y dejarla en muy buenas condiciones para la siembra del año que viene. Si hacemos ese combate con herbicidas, el 1 de septiembre la humedad no la vamos a tener y se puede quedar la tierra en, mu en, en condiciones mucho peores de lo que deberían estar para iniciar la siembra. Por eso es por lo que eh, hicimos esta movilización.
0: Bueno, y eh, es, eres agricultor en la zona de la laguna de Gallo Canta, ¿no?
6: Correcto, soy agricultor de Gallo Canta y aquí cultivamos eh, cereales de secano y girasol. Que, que entonces estamos muy afectados, pero es toda la comunidad rector mala que está afectada por esta becam 6
0: ¿Estáis segando ya por allí?
6: Sí, hemos empezado. Lo que ocurre es que con tanta hierba nos da muchos problemas de humedad y además tenemos una sequía atroz que estamos cosechando en torno al, al 20% de la superficie. Vamos a cosechar solamente y con unas producciones de entre 200 y 500 kilos por hectárea.
0: Bueno, Sebano Lona y su equipo, ¿qué valoración hacéis de su gestión desde la Uaga?
6: Pues hacemos una valoración agridulce. Empezamos con un, con una consejería que se puso enfrente de la PAC para hacer gran, grandes cambios. Eh, a lo largo de todo este periodo no se concibieron esos, esos grandes cambios como la desaparición de los derechos históricos o, o la igualdad entre regiones o o que fuese más profesional la PAC, que la pudiesen cobrar más exclusivamente los, los profesionales, pero a mitad de, de legislatura se deshinchó, vio que no conseguía y se deshinchó. Y al final, pues hemos conseguido excepciones que son necesarias para esta PAC, porque mira que es mala la PAC, que ya el primer año o hacemos excepciones y flexibilidades o no la vamos a cobrar, entonces esta consejería... Eh, ha hecho ha hecho muchas cosas, pero se ha dejado otras pendientes como es la que estamos hablando y creemos que le habría costado muy poco, como le ha costado muy poco a la Consejería de Castilla-La Mancha para hacer esta excepción, que estamos colindantes, Guadalajara con Zaragoza, y, y vemos las diferencias, con lo cual creo que un poco más de trabajo en esta consejería habría beneficiado a los agricultores y ganaderos de Aragón.
0: Muchas gracias José Antonio Miguel. Eh, muy buenos días Secretario Provincial de la U UAGA en Zaragoza. Eh, la gestión del Consejero Olona su equipo que ha cosechado críticas eh, generalizadas a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, también de los eh, ganaderos eh, del eh, Pirineo, entre otros. No ha sido una buena eh, gestión de Olona. Hablamos de vino. La superficie por la que se han solicitado autorizaciones de plantaciones de viñedo en 2023 se ha situado en 3.200 hectáreas, que es algo más del doble de las 1.407 hectáreas disponibles para el presente
4: año. El Ministerio de Agricultura ha procedido a ordenar y puntuar las solicitudes admisibles y ha comunicado a las comunidades autónomas las superficies a conceder por cada solicitud de autorización. Los jóvenes y los viticultores con pequeña y mediana explotación recibirán el 100% de la superficie que solicitaron, con un máximo de 5 hectáreas por solicitante. Y a los viticultores con viñedo legal y sin signos de abandono que hayan cumplido los compromisos del régimen de autorizaciones se les concederá un 62% de la superficie que solicitaron. Las comunidades autónomas notificarán esa superficie concedida a cada beneficiario antes del 1 de agosto
0: Luego hablaremos más de vino Ahora llega el momento de la publicidad local Estamos en Agropopular
1: César Lumberas Agropopular Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
0: le digo nunca más al no, no. camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones y, ¿Y nosotros pillar
4: los 10.
1: Tengo
3: El Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 Pon un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad haciendo resplandecer lo mejor del alma humana Una luz en la noche de Roma de Jesús Sánchez Adaliz La novela histórica del año No hay verano sin playa sin terracita, ni sin regafas de General Óptica, ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas, este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas, General Óptica Tu mirada eres tú
2: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
5: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Dibecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Que la
2: gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
3: ¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
3: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: Un año más, el número uno del deporte. Esas lumbreras. Agropopular. Cope. Estar informado.